0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Episodio número 13 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1, segunda temporada. Y hoy tenemos invitado, hoy tenemos un invitado eh, de lujo. Eh, tenemos al señor eh, Rolando, él se identifica, pero eso lo vamos a confirmar más adelante. Ya podemos ver eh, por ahí un poquito de <ríe> a quién, por quién se está inclinando. Eh, mi nombre es Ricardo González, eh, eh, conductor de este podcast, y qué bien que estén acá con nosotros una vez más, un episodio más. Y la Fórmula 1 no para, de hecho está en su segunda parte del campeonato y está muy emocionante lo que está pasando lamentablemente lo que pasó en Bélgica por el tema de la lluvia, y Holanda pagó las entradas de Bélgica y de Sambor, por supuesto. Y bueno, más adelante hablaremos de Holanda, hablaremos también de la salida de botas de Mercedes y llega al equipo de Alfa Romeo, y también hablaremos de lo que está calientito. Hoy salió la noticia, Mercedes anuncia a Russell como compañero de equipo de Lewis Hamilton para la próxima temporada y de hecho, Alfa Tauri también confirma la continuidad de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda Así que, Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido a Autódromo 1 Podcast. Cuenta. Buenas
1: noches, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, buenas noches ante todo a todos los, los que ven siempre ahí, siguen ahí el podcast. Estimado, en verdad que ha sido un fin de semana, estos fines de semana que han pasado, en verdad que ha sido algo extraordinario. Con que la primera mitad ahí, con el gran premio de lo que es el México, sus sabores amargos, otros que no, que sí, que si sí, uno hubo carrera, qué pasó aquí, qué pasó lo otro. Claro. Ahí fuimos poco a poco entrando. Bueno, ni hablar, como tú acabas de decir, lo que acaba de pasar ahorita ahí, el gran premio de Países Bajos. Buena carrera. Ahí vamos un poquito más adelante, vamos detallando poco a poco. Como acabas de mencionar también, tenemos también ajo. Dirán Mir esto. Valtteri Bota, no hizo caso, ¿sabes qué? Te me vas. Y bueno, con la firma ahora con la gente.
0: Oye, es, mismo, eso, ¿no? fue, eso fue una... Así es, güey, para no hizo caso a la orden del, del equipo Valtteri con, con respecto a, a respetar la vuelta rápida de Luis. Y obligó ah, a Mercedes, sí. obligó a, Mercedes ah. a entrar a Pits que salió todo bien porque fácil hubiese ocurrido un, un error o algo, no sé, un cambio de gomas eh, o algún error que a veces hace Mercedes eh, Mercedes en Pits, imagínate.
1: Bueno, y para finalizar el día de hoy, ya, pero vamos a empezar, pero para tocar el último tema, entonces también tenemos Russell. Esto ya se, ya, ya se tenía planeado. Ya. Sí, ya, esto, esto se veía venir. No, esto se veía venir. Ya tú ya nada más a cosa de, del puntito al final de la firma, como se dice. Y bueno, como último tema que vamos a tocar hoy, como dijiste, Alpha Tauri. Ahí Así es. Vamos de nuevo con el japonés y el señor Gassi. Vamos a ver qué viene yo. Vamos a empezar entonces, Ricardo, ¿qué te parece si empezamos con el gran premio de Berga? ¿Qué nos trae, Ricardo? Dime, cuéntame tu perfecto Mira,
0: yo te digo la verdad, eh, Rolando, eh, yo lo reitero, lo afirmo, lo aclaro y lo digo aquí en todas partes. Eh, en mala gestión del señor Michael Masi y compañía, que es el director eh, de carrera y director de la FIA. Con respecto a la toma de decisiones y a la poca comunicación, de hecho, hubo eh, los equipos no manejaban comunicación dentro eh, de, de Spa-Francorchamps y eso era muy raro porque yo yo que estoy en la televisión viendo, siguiendo la carrera en Fórmula 1 TV y estos programas que pues dan un poquito más de detalles, eh, lo mismo que yo sabía, lo sabía Toto Wolf, lo sabía Christian Horner, lo sabía eh, todas las demás escuderías y es lamentable, de hecho los periodistas que estaban ahí en... En Bélgica eh, también se quejaban mucho de la poca comunicación que existía con respecto a la dirección de carrera, que cada cinco minutos eh, eh, hacía un anuncio posponiendo pues, la carrera, se reanudan cinco minutos, en cinco minutos nos fuimos de cinco en cinco a casi cuatro horas, o cuatro horas y pico, si no, no me equivoco, minutos, Rolando. Sí, no. sí, entonces... Eh, deja ese sabor amargo los fanáticos que estaban desde las 7 de la mañana en el, en el autódromo, la carrera empezaba a las 3, imagínate, la gente que no pudo entrar al autódromo por, los, por la lluvia, el enorme tranque que se formó a las afueras de Bélgica a, la, a las afueras del circuito no y, y eso pues el único que sí veía todo bien lógicamente, y eso lo podemos entender era Max, porque va al frente, no tiene spray eh, eh, pasa por ahí todo de hecho Fettel en clasificación eh, pedía bandera roja el sábado luego vino el accidente de Lando Norris eh, afortunadamente no pasó mayores digo, cosas como esta ya te avisaban a Michael Masi de lo que podía pasar o del escenario que podía presentarse el domingo en carrera y sabemos que las reglas están, sí, pero la toma de decisiones también influye muchísimo en el reglamento que yo sepa no existe esperar eh, hasta que la lluvia pare a esperar Sí, se gestiona la carrera, dependiendo del clima, ¿no? Pero eh, hay que tomar decisiones. ¿eh? Mira, el tiempo estaba claro, el pronóstico estaba claro, el clima estaba en el radar, no, la lluvia no se iba a detener, Eso había no que tomar a una decisión.
1: digo sí. algo, Ricardo, más si sabía de esto, mucho sí. antes de la carrera, él sabía del tema de la lluvia y que claro. esto no iba, que iba a afectar, y que iba a afectar por mucho tiempo. Él, yo creo que él desde mucho antes tenía que prepararse más en este tema como tú acabas de explicar, antes este tema de cada cinco minutos salía bandera roja, daban una vuelta, bandera roja, en verdad que es algo bien, bien difícil eh, muchas personas de decían ¿por qué no se corre el lunes? muchas escuderías dijeron, no, sí. porque ya venía automáticamente el gran premio de Países Bajos, no sí. le daba chance como se dice de un buen panameño Sí. de otorgar hasta el lunes, porque no le daba el tiempo. Era muy necesario.
0: complicado. Sí. El tema de logística y demás.
1: Exactamente. Pero yo sí siento que él si él sabía ya lo, lo que es el tema del clima, lo que iba a afectar la carrera, yo creo que él tenía que, de un principio, si veía que no tenía solución, como tomar la decisión de cancelar lo que es la carrera. Y no darle trayecto, o como tú dices habían personas que fueron, duraron casi 12 horas como tú aquí indicaste, de las claro. 8 de la mañana y se postergaron y se fueron casi hasta las 7 de la noche. Eso es algo increíble. Imagínate, como decían los, los narradores, hay personas pasando hambre bajo la lluvia, sobre el fuerte, la fuerte y frío que decía, hacia allá, ajo. yo creo que tú y yo hubiéramos ido para casa. Yo creo que porque eso en verdad que es algo increíble.
0: Sí, y entonces es, es un ambiente que, que está lleno de mucha incertidumbre. Eh, obviamente los fanáticos quieren que se corra, eh, eh, y los pilotos también, pero digo, las condiciones también eh, eh, no se prestaban, ¿no? Y, y también se puede hablar mucho de que en otros tiempos, los tiempos de Sena, de pros se corría en condiciones peores, sí, Rolando, tú sabes, eh, tú y yo lo sabemos que eso se daba, había mucho menos seguridad, pero la Fórmula 1 ha cambiado, la Fórmula 1 ha evolucionado, hay que cuidar a los pilotos, hay que, cuidar las, hay que cuidar a los que hacen que el espectáculo se haga. Al final, eh, eh, tú vas a ver a tu piloto, vas a ver a tu escudería, y no se trata solo del de, de espectáculo, también hay que cuidar la integridad física de los pilotos.
1: Yo creo que hoy en día, acá de tocar un tema muy importante: en los años anteriores, muchos años atrás, fuerte lluvia y se corría. Y no estaba se la seguridad que hoy en día tiene un auto. Sí. Oye, el auto tiene automático, y eso lo dijeron, lo que es el tema del, del tanque combustible, la misma seguridad del, del piloto. O sea, es algo que en verdad decían, pero ¿por qué no se corre? Y como ustedes dice, era un tema muy importante. El único que sí le favorecía lo que era la carrera, era el señor Más Bertapel. Obvio, sí. estaba de primero, y como dice, él no tenía el spray. Un dato, esto es un dato que yo me quedé sorprendido. En los neumáticos, ellos eliminan 180 litros, litros de agua por segundo yo dije wow
0: en intermedia, sí
1: exactamente y yo me quedé asombrado yo la cantidad de agua que iban los lo, lo que venían segundo tercero así ellos automáticamente tengo por seguro que no tenían visera y como tú dices betel cuando antes del accidente de lando norris él dijo por favor paren esto sí y bueno se tuvo que parar pero gracias a dios Lando Norris un fuerte golpe en el cual se lesionó la mano, uh -huh. pero gracias a unos casos bien. mayores. Pero yo creo que a raíz de ese del, del choque de Lando, yo creo que ahí fue donde más se tomó, tomó como precaución a lo que se venía ya en el, en, en el Gran Premio de Bélgica.
0: Sí, de hecho, la mayoría de los pilotos hacía mención de que la pista estaba complicada, había mucho aquaplaning, eh, no había. Eh, eh, trazado ideal para ni siquiera los intermedios, o sea, no, no estaba complicado. Ahí, ahí vemos el accidente de Checo antes de la, de la carrera, en la vuelta de, de ni siquiera de formación, vuelta de calentamiento para colocar el auto en la parrilla y eh, ajustar datos de telemetría, calentar las gomas y demás. Imagínate, eh, se, fue. se fue Checo. En fin, al final pudo regresar mágicamente. Eso también creó un poco de dudas. Pero en fin, eh, Rolando eh, Bélgica nos vamos con un, con un sin sabor los fanáticos esperemos que le devuelvan algún dinerillo por ahí, o por lo menos que se le den algunas entradas gratis a otras carreras qué sé yo. Eso y... lo pidió
1: más fue el señor Hamilton Hamilton en las redes sociales decir ¿sí? Sí. pidiendo a lo que es la organización de Gran Premio Bélgica que al público que fue se le reconociera algo de la entrada porque en realidad, punto claro. de la puerta, decía, un sin sabor, aquí en verdad que no hubo una carrera que todo el mundo, como todos los domingos, siempre esperamos. Fue algo sin sabor, así que uno despierta toda la mañana y nunca se corrió nada. ¿Cuántas vueltas vimos, Ricardo? ¿Cuántas vueltas vimos?
0: Oficialmente se dieron tres vueltas. Oficialmente. <risa> imagínate. Detrás del <risa> safety car. Exactamente. <risa> una locura, detrás, Rolando. De Casi de cinco locura. horas, Rolando, vimos tres vueltas. Así que imagínate. Oye, ah. de veras que ya para cerrar este tema de Bélgica, eh, fue un fin de semana negro, de hecho también estuvo marcado por el asesinato de la eh, gerente general del circuito de Spa-Francorchamps eh, en un hecho lamentable, fue asesinada por su esposo wow. en, una, en una situación bastante pues eh, delicada eh, aparentemente el señor pues eh, la asesinó porque la encontró pues eh, con un eh, amante, ¿no? Pero bueno, eso es en materia ya que pasó, pues eh, que pesara la familia y, y nada cerramos Bélgica y ahora Rolando, nos metemos en Sandboard. ¿Qué pasó en el Gran Premio de Países Bajos? La casa del señor Max Verstappen y Red Bull cuéntame, ¿cómo viste ese Gran Premio? Ey, Rolando, yo te dije en backstage, yo te dije cuidadito que Red Bull está aplicando la misma técnica, han aprendido mucho de Mercedes y están copiando la misma línea. Ellos se están guardando lo mejor para el sábado. Y de hecho, con fallas en el, en, el aler, en el alerón para desplegar el sistema de RS, aún así ganaron la Quali y el domingo estaban volando en carrera.
1: No, en verdad, Ricardo, es que como te, muchos días antes de lo que es el Gran Premio Holanda, yo te comentaba a ti, te decía trabatido, te decía no veo, yo no veo a la escudería que yo sigo, Red Bull. No la veía. <risa> en verdad que no veía por ningún lado a Red Bull en esta carrera. Estoy franco, no la veía. Las primeras prácticas no se dieron a entender, no se veían tampoco, pero es verdad que cuando fue en el tiempo de la Quali el Max Vertapen dijo: Estoy en mi casa y yo tengo que demostrarle a mi afición que aquí hay un Así es. Tres. Así es. Y en es. verdad demostró, demostró con buen tiempo y, y el buen tiempo de él lo puso en la primera vuelta de la Quali 3 sacó el tiempo, salieron faltando, si no me equivoco, eran tres, tres, tres minutos y algo, que ya más cerraban con la última vuelta, y él en la última curva fue que sacó el tiempo, porque de atrás vino Hamilton, y si no fuera por ese pequeño, en la, en la última curva, Hamilton le puede haber sacado el tiempo.
0: Sí, Pero, imagínate, Ajá, sí.
1: No, sí, sí, y, y entonces en verdad que fue algo bien estrecho ese día, lo que, lo que Hamilton, si Max no, en la última curva no agarra ese tiempo, Hamilton hubiera sido el líder de la cual y para la fue la gran carrera el día domingo. Pero bueno, como ya todos sabemos, Max llegó primero, Hamilton segundo y tercero el señor Botas ya o sea, siempre esas son como las los tres personas que usted normalmente siempre sí, vemos ahí. En un gran premio, es, correcto. Eh, exactamente. Aunque Bottas de... estaba,
0: Botas estaba el, el, quedando fuera de, del espectáculo últimamente. ¿eh? Se estaba metiendo Checo, se estaba metiendo eh, Leclerc, Sainz, por ahí se metió el señor Esteban Oconi de compañía, imagínate. Pero mira, eh, hablando de lo que dices de, del sábado en Kuali, eh... eh Digo, eh, a nada, Hamilton, de robar la pola a Max, es verdad, 38 milésimas, imagínate, eso es nada literal. Y <risa> imagínate, eh, Hamilton hizo un tercer sector, eh, voló, bajó todos los tiempos en el tercer sector y no le alcanzó, aún así. Independientemente de que Max, como bien lo dijiste, eh, Rolando, hizo una última parte del, del tercer sector eh, bastante buena. Y por eso, pues creo que sacó la pole abonado a que no pudo abrir DRS por problemas eh, técnicos en el sistema. Y con respecto al fin de semana de Red Bull, yo sí creo que era una pista eh, nueva. Eh, de hecho, se, se hicieron trabajos eh, nuevos. El asfalto, el asfalto está súper nuevo, literal. Y muchos estaban con esa curiosidad. Hubieron problemas eh, con monoplazas con el... Eh, eh, la cantidad de aceite en el motor eh, y por las inclinaciones del circuito hubo problemas también por ahí de, en los tanques eh, de gasolina, pasó con Mercedes, pasó con Aston Martin y que ambos manejan eh, pues la misma motorización y, eh, y lo que te digo es que, que por, por lo menos Hamilton eh, tuvo un buen fin de semana, eh, eh, él lo sabe, Red Bull estaba volando, lo reconoció después eh, de la carrera y lo que yo te digo es que eh, el circuito de Sambor, muy parecido a Hungría, la carga aerodinámica iba a tope. De hecho, eh, te pudiste percatar que equipos que normalmente no empujan bien en un Gran Premio estaban volando por, por la completa, porque todos ponían todo lo que tienen en el carro, podían meterle todo el chechere, toda la carga aerodinámica que podían. Y por esa razón los, los monoplazas tenían ese alto rendimiento. Mira al señor George, George eh, Russell en Bélgica. El, el, la semana pasada tuvo, un buen, tuvo una buena carrera aceptable en, en Holanda también y eh, Red Bull car carga aerodinámica ellos vuelan, el mejor chasis de la parrilla lo tienen, Ferrari también se apoyó ahí y Mercedes les cuesta pero aún así sacó debido al buen motor que tiene.
1: Ricardo, lo que te iba a comentar no sé si te percataste la forma de la pista totalmente diferente a toda la que tenemos hoy actualmente en ¿Sí? todos los circuitos es única, o sea, yo no, creo que si no me equivoco teníamos tenía más de 20 años que no se corría en este circuito. Más Pero de 30,
0: las... imagínate, 36, 36 creo por allá.
1: Imagínate la forma que los carros automáticamente se pegaban a hacer puro tiempo de como 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 uno viera la tarea de NASCAR, Ajá. era algo en verdad que increíble. Y sí. yo decía, en verdad que esto era es algo impresionante a nosotros a las personas que siguen este deporte, en verdad. Claro. Que lo que es la Fórmula 1 es algo impresionante porque yo me quedaba tan sorprendido como el carro era algo que yo me quedaba guau. Wow. Y, y un, un, un dato muy importante, en esa, esa, esa era la, si no me equivoco, la tercera curva, si no me equivoco, o segunda, ¿Sí? uh -huh. eh, estaban tomando mucho también el, el, el paso de la, de la cantidad de brisa que soplaba en esa área. Te percataste, hubo dos conductores. Sí,
0: el viento estaba... Exacto,
1: el viento en esa área era bien fuerte. Y entonces Correcto. hubo dos conductores que perdieron, casito gracias a Dios un accidente, gracias a Dios no, no pasó De hecho Cuando en Vete, carrera
0: Fettel también hizo trompo que casi Valtteri se lo lleva por delante y Eso perdió no la... ahí
1: Exactamente, ahí perdió pero en verdad que fue algo eh, en verdad que muy 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 impresionante en lo que es respecto a este, a esta, este circuito de gran premio de Países Bajos como se le llama ahora la afición, en verdad es un sí ah, para esa afición
0: La afición estuvo increíble Rolando y te digo la verdad eh eh, yo todavía me sigo quedando con México pero Holanda eh, levantó la mano dijo, hey, bueno, estamos aquí
1: exacto, y estamos eso, aquí eso lo, eso lo dijeron mucho mucho, México el top como se dice, México es el top pero Holanda, el, Holanda dijo, como acabas de decir nosotros vamos a ser como mejor que México, y Holanda se tiró un show que en verdad cuando Max ganó la cantidad de pruebas artificiales lo que se llama el polvo naranja, porque se decía
0: que era... Oye, ¿viste, ahora que dice Fue Artificial, viste el, el, la, el espectáculo que montaron en, en la meta, como, como si fuera Abu Dhabi, cuando pasó Exacto, Max por exactamente. meta. Exactamente,
1: sí. exactamente. Eso es, lo que decir. Ajá, es en verdad que fue algo impresionante. Sí, fue muy Lle, bonito. Lleno de artistas, de, como se dice, música electrónica. Sí, por hasta por el, el himno,
0: hasta el himno fue es, interpretado es, por una chica.
1: En verdad que fue un show... Que para mi criterio, yo le doy 10. En verdad que yo creo que aquí, ahorita, México va a tener que hacer algo. En ¿Verdad? No sé.
0: Que <ríe> hacerle, tienen que hacerle no, eh, reverencia a, a ese eh, nombre que se tiene, la fiesta de la Fórmula 1. Porque de hecho, México es el máximo ganador eh, con respecto a, a mejor celebración de grandes premios en Fórmula 1 ahorita. Es el más. Mira, eh, refer eh,
1: referente a lo que estamos hablando de la multitud, Hamilton dijo que la multitud ha sido increíble. O fueron las palabras de Lewis Hamilton. Dice que Max en verdad que hizo un trabajo increíble y lo felicitó desde claro, final, sí. como un, todo un caballero que el, claro. el, 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 el bueno, señor Hamilton, en verdad. Eh, pero en verdad que buena carrera, botas, y, y igualmente eh, en, en su palabra dijo que intentaron una estrategia de una sola parada, muy largo hasta el principio, pero al final dice que tuvieron lo que es el ritmo
0: contra no, lo pero que es tú, tú sabes que, que, que Botas eh, Valtteri no no Él no es un fajador Él no defiende posición eh, Es muy complicado para Botas defender posición Y también le cuesta Como no es fajador, le cuesta también Rebasar, depende del piloto Pero tú lo no ves a Botas rebasando a, a Max Versailles Ni ahora, ni antes Difícilmente A Hamilton menos eh, A menos que pues, eh, le den la orden de equipo Pero ya te digo, eh, no es lo mismo o sea, Max o sea, siempre se rebasa a Valtteri Botas siempre lo adelanta siempre para él expresa fácil y eso que Sandbor es un circuito que tampoco es fácil de adelantar y solo tiene un sector de DRS y tampoco es que sea tan largo Exacto. imagínate y, y ya te digo, le costó eh, a Botas mantener la posición, al final no pudo eh, aportar mucho a la estrategia del equipo Max lo superó eh, Hamilton le llegó, pero aún así eh, eh, Red Bull estaba volando en Sánbora.
1: No sé. Eh, eh, un tema. La pista, el circuito, como acá decir era bien difícil pasar. Sí. Y alguien que, bueno, alguien que en verdad, como se dice, rompió ese mito fue el señor Checo Pérez. O sea, Checo. Exactamente. Muchos adelantamientos. Llegó, llegó de octavo. ¿Y a dónde salió?
0: Salió desde Pits.
1: Desde Pits, porque por el Salió cambio, desde Pits. Exacto. Ah, por el pits. Imagínate, y llegó de octavo, entonces ahí y teco y, y en, en la carrera decía, díganme, ¿quién sigue? Yo creo que estaba sí, sí. Bien animado, estaba ese, bien animado, ese audio, es, sí,
0: claro, fue, fue épico, épico, ¿verdad? Eh, ¿Quién es el siguiente? No sé qué.
1: ¿Quién es el siguiente? Dime quién es el siguiente, decía así, en verdad que es algo impresionante, como el mexicano, porque quedó de octavo, pero, wow, se pasó una cantidad de automóviles que en verdad yo creo que como te, era una pista bien difícil, bien difícil, te pasó. Y lo hizo. Y, y lo hizo. Uno que otros
0: toques con, con Lando Norris, con Richardo, los McLaren, pero creo que eran, fueron incidentes de carrera, no, no era para tanto. Y mira que hablando de Checo, eh, que, no sé si llamarle buena carrera a Checo, tomando en cuenta que salió de último, eh, eh, no podemos desmeritarlo, bien lo acabas tú de decir, fue una carrera increíble de Checo, haciendo tantos adelantamientos y al final acabando octavo. Pero, Rolando, Checo, eh, ¿qué le falta a Checo? Todavía no, no, no da ese. Ese extra que Ponch. necesita Red Bull, ese punch, ajá, ese punch, eh, eh, le falta. ¿Tú te imaginas que Checo fuera eh, eh, un piloto más eh, o que estuviera más en punta regularmente o no tuviera tantos problemas y no diera tantas excusas y demás? ¿Cómo estaría Red Bull ahorita o Mercedes tuviera la cabeza grande? O sea,
1: Red
0: Bull estaría volando. Imagínate. por seguro
1: que sí Yo no sé, es verdad que Checo está como de la media por ahí. Sí muy malo, no
0: pero es, es regular diría yo
1: es regular exactamente todo, todo lo queremos arriba es en verdad que
0: sí, eso el
1: sí. lo contrató fue para que ayudara el trabajo de la ayuda max y en verdad que se le está escapando esa ayuda porque siempre queda de la mitad en la mitad sí. o sea, pocas veces queda en la parte de arriba pero en verdad que yo siento que, ajá, yo, yo, en verdad que yo siento que checo bueno es latinoamericano yo, yo siempre lo veo Latinoamericano, el único latinoamericano que tenemos. Ah.
0: Sí, el único. El, el, único. único ¿No el único. No hay más. Entonces, en verdad,
1: eh, hay que. Yo siento que, bueno, en verdad que hace buenas carreras. En verdad que. Igual, fue el, el piloto del,
0: del día. día. Correcto.
1: Y aquí tenemos unas una palabras que dijo luego del incidente de Nikita Checo daba la carrera por perdida. Ya, uh -huh. Él daba la carrera por perdida. Pero dice él que pudo pasar y pasar. Dice que estaba cogido en adrenalina iba peleando cada pelea al
0: límite. ¡Qué bueno! Y
1: duro. Es que, que
0: un... Te escucho, sí. Sí, es que eso es lo que necesita Checo, ser más, más agresivo, menos cordial en pista, que vaya más al límite, que arriesgue más, tiene un buen auto. Eh, eh, le falta eso. Entendemos que acaba de llegar, entendemos que a, a acoplarse o adaptarse a un monoplaza que completamente nuevo cuesta o por lo menos le ha costado a él costado. Yo, ya, yo, siento ya... que
1: le, yo siento que le ha costado más,
0: Sí, podemos decir que le ha costado, pero ya estamos a más de la mitad del campeonato sí. rolando y, y Checo no me puede decir a mí que se está se sigue adaptando porque en principio recuerdo claramente que él decía necesito como unas cinco carreras para adaptarme a la monoplaza en fin Checo eh, yo aún sigo pensando de que como tú creo que lo acabas de decir, eh, Checo es un buen piloto es regular hasta ahí eh, no podemos yo no puedo meter a Checo en el mismo en la misma olla eh, que está Hamilton que está Verstappen que está en su momento Sebastian Vettel que ya está en bajada eh, eh, pilotos como estos no que están eh, pues en esta eh, gama alta por decir o parte alta Checo está pues en la parte eh, media con un auto superior que en teoría debería de sacarle más provecho y creo que Regu ha regulado un año más para entonces calmarlo y que se olvide de esa preocupación. Ya yo tienes un año, concéntrate Exacto. Concéntrate en este campeonato, concéntrate en aportar, en sumar. Ya tienes un año más acá, así que es momento de apretar.
1: Yo, yo, yo siento que es verdad lo que tú dices, muchos pilotos a veces como el dolor de cabeza y es el contrato. Yo siempre sí. vamos a esperar que de aquí para adelante. Yo, yo creo que Checo sí va a evolucionar un poquito más. Tengo por seguro yo que, que sí. Que... Sí, sí. Porque ya va a estar más tranquilo ya. Ya él sabe que ya tiene su contrato tranquilo en el 2022. Él puede estar relajado, como se dice. Y ya él va a dar mucho más paso. Yo yo tengo por seguro que Checo. Vamos a ver qué viene con este. En el circuito ahora que viene de. de
0: uh, vamos, vamos para el templo del automovilismo. imagínate la casa del equipo de Maranello. El cabalino rampante. hey Ferrari, Ferrari cuidadito. ¿eh? No lo veo candidatos en, en su casa. En Monza, Monza es un circuito súper rápido. Es el más rápido con 360, más de 360 kilómetros por hora. Alcanza esa trampa de velocidad, imagínate. Es todo motor ese circuito.
1: No, no, pero Ferrari siempre en su casa saca la casta.
0: Sí. Pero Ferrari, eh, yo, lo, yo lo decía creo en el grupo hace poco que Ferrari había eh, montado, bueno de hecho Matías Binotto había conversado de que iban a hacer unas actualizaciones de motor y, y que iban pues a mejorar el rendimiento, se notó en Hungría eh, no, se, se notó en, en parte de Hungría y en Bélgica no se vio, en Holanda creo que estuvieron ahí en las, en las prácticas libres eh, ahora Monza nos va a revelar dónde está ubicado Ferrari ahorita con esas actualizaciones sí. porque Monza es todo motor.
1: Pero yo siento mucha mejoría en Ferrari en estas últimas carreras, en verdad.
0: Sí, sí, en verdad ha mejorado.
1: Sí, ha, ha mejorado.
0: Sé que hay no gente decepcionada, digo, ¿no? pero sí ha mejorado.
1: Pero sí ha mejorado su sí. nivel. El Leclerc llegó de quinto. Uh -huh. Y lo que es Carlos Sainz, el español, séptimo. O sea, que es, ellos siempre están por ahí, pero sí. yo siento que han mejorado
0: mucho Sí, mucho, eh, mucho. Eh, Carlos solamente perdió posición con, con Fernando Alonso y que Fernando está volando de nuevo y con un alpine, imagínate pero lo que pasa con Ferrari es que la gente está acostumbrada y estamos acostumbrado, acostumbrados a que Ferrari esté peleando en la punta con Mercedes que esté Exacto. Red Bull tercero y demás, pero eh, a Ferrari le ha costado la, la mejor campaña y tú lo sabes, Rolando hasta... Eh, de Ferrari, creo que la última mejor campaña, creo que fue en 2018 19 con Leclerc eh, que estuvo bien hasta ahí, y que fue la salida eh, de eh, Fettel pero la mejor, mejor que yo recuerdo y top, Sebastián Fettel en el 2018 que peleó campeonato con Hamilton pero Ferrari eh, tiene que seguir trabajando vamos a, no, a ver no, cómo no. le va
1: vamos a ver cómo le va en el, en el precio en el gran premio como tú la vas a decir, es su casa. Yo tengo su que decir, la casta de que por qué se llama Ferrari ese automóvil.
0: Así es. Oye, eh, van a estar los tifosis a reventar ese templo del automovilismo, como se le conoce al circuito internacional de Monza, ubicado en la, en el, la ciudad de Monza, casualmente. Eh, bueno, eh, Gran Premio Holanda, lo reiteramos, Rolando, como bien nos dijiste al principio, ganó el señor Mar Max Verstappen por más de 20 segundos, al señor Lewis Hamilton, porque Hamilton tuvo que parar ojo, a cumplir eh, con cambio de gomas para poder entonces eh, llevarse la vuelta rápida de carrera que le había, que le había quitado su compañero de equipo por desobedecer órdenes. Rolando, ¿cómo tuviste ese tema de botas? Eh, ya él sabía que se iba para Alfa Romeo y quería como eh, ese plan de rebeldía, que ya me voy, hago lo que me da la gana. ¿Cómo lo viste?
1: En verdad que no sé, eh, bueno, en verdad que no estoy tan seguro que de repente Bota sabía <risa> que ya, <risa> porque Hamilton quiere, Hamilton quiere a Bota.
0: Sí. Bueno,
1: lastimosamente ya se Hamilton lo pidió y él quería Bota. En verdad cuando entra Bota a cambiar, le dicen, no hagas la vuelta rápida Exacto. y él dice ¿por qué? Y la radio comunicación le notifica que Luis Hamilton tiene el récord de la vuelta más rápido el punto extra es este. uh -huh, importante qué importantísimo no sí exactamente y qué pasó con Botas hace la vuelta rápida inmediatamente llama a Hamilton cambio de llanta y solamente tenía una oportunidad sí ya y la hizo no le quedaba y la hizo no le quedaba otra
0: no le quedaba otra
1: ya no le quedaba otra porque si no Botas se iba a llevar ese punto extra
0: exacto y, oye. Para mí
1: ahí viene como se dice la gota que derramó el vaso que derramó el
0: vaso va
1: más adelante más adelante
0: cuando hablemos ahí de, de la llegada de botas a alfa Romeo imagínate
1: para el 2022 y, y, pero en verdad sí. que, que yo siento que yo botas dijo que él en sí no estaba buscando la la, la, la vuelta rápida obvio ya el carro tenía más, más débil por la cantidad de combustible que ya había sí. utilizado estaba más y el carro dice que, solito, él tampoco es que va a frenar mucho, obvio para no, pero lastimoso, él dice, él dice, nos vamos, a, vamos a creerle.
0: Vamos a creerle. <ríe>
1: vamos a creerle exactamente que él dice que no iba a hacer la vuelta rápida. Y la hizo. Y eso fue un, un sinsabor. Claro. dijo ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Te dije que no y lo hiciste. Como
0: no, y... Yo, y, y... Y a eso, eh, por suerte, Hamilton tenía una parada gratis. Y por suerte, el que venía detrás de Hamilton era precisamente Valtteri Bottas. Porque imagínate que Bottas no viniera... Eh, eh, primero, que Hamilton no tuviera parada gratis. Segundo, que Bottas no viniera detrás de Lewis. Eh, ahí hubiese sido pues un punto eh, bastante negativo, más negativo de lo que fue, porque rescataron el punto al final eh, para Hamilton. Pero sí, no se vio bien. Eh, creo que Bottas estaba ya cansado, ha obedecido muchas órdenes que él no está de acuerdo y nada, eh, es, era complicado para Valtteri. Va, se fue buscando otros aires y es precisamente el tema que vamos a abordar en este momento, Rolando. Eh, cerramos entonces el, el Gran Premio Países Bajos con Victoria Verstappen, Hamilton Segundo, Bottas Tercero, cerrando el podio. Y antes eh, de entrar en el tema de botas para Alfa Romeo, Rolando, eh, Max Verstappen es líder del campeonato ahora. Le saca tres, no? tres puntos a Hamilton.
1: Así mismo, tres puntos a Hamilton. Es algo increíble.
0: Increíble, porque hace poco eh, Verstappen tenía más de 30 puntos, después Hamilton a ocho, y ahora entonces eh, Verstappen nuevamente al frente a tres puntos. Y tercero botas ahora sube. Eh, con, 123. con
1: 123 123. Lando Norris en el cuarto con 114, tenemos a Checo Pérez en el quinto con 108 ahí seguimos con Leclerc, Sainz eh, Gasly, Ricardo uh -huh. y el décimo tenemos entonces al señor Fernando Alonso, son los 10 este, primeros
0: 10 primeros, mal, esos Primero. son el Asturiano cerrando el paquete y en el campeonato de constructores Mercedes le saca eh, 12 puntos al equipo de Red Bull eh, Rolando
1: Ahí donde yo siento y yo veo que falta Checo.
0: Sí, el aporte de Checo sí, es importante.
1: Exactamente. Tenemos a Mercedes de primer lugar con 344.5. Después tenemos a Red Bull con 332.5. Ferrari con 181.5. McLaren, Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin, William, Alfa Romeo y sin punto todavía, la gente de As.
0: No, se tiene una temporada para el olvido. Y, y recuerda sí, que la, la cosa no anda muy bien entre Mazepin y, y Mick Schumacher. ¿eh? Se habla por ahí que Mick Schumacher quiere abandonar el equipo antes de que acabe la temporada, cosa que yo dudo mucho. El señor Steiner eh, no creo que lo permita. Ellos tienen que acabar sí o sí. Y Mazepin, que desde antes de arrancar el campeonato no la ha pasado bien. No sé si continúa en Fórmula 1. Eh, no se ha sentado, no ha demostrado e independientemente de que esté, pues en un equipo que no esté eh, pues para pelear nada este año, eh, está complicado para Mazepini. Bien, entonces entramos en. Valtteri Botas se va oficialmente para Alfa Romeo Rolando, que creo que se veía venir, creo que estábamos claritos. Eh, se veía venir que se fuera de Mercedes, eh, que Exacto. llegara a Alfa Romeo, no estaba tan claro, aunque Toto por ahí tiene sus tentáculos en el equipo. Eh, de Alfa Romeo, pero ¿cómo lo viste?
1: En verdad que acá es algo muy importante. Todos sabíamos que Walter y Botas ya tenemos claro 2021 se cerraba el ciclo, como dice con Mercedes. En sí no sabíamos para qué equipo iba. Esa era la gran duda que teníamos mucho. ¿Para dónde va Walter y Botas? ¿Para qué equipo va Walter y Botas? Y el día de hoy se da a relucir Walter y Botas increíble. En Alfa Romeo. Siento que más por la salida ya del veterano, el gran veterano de mil batallas, campeón Kimi. mundial, Kimi
0: Raikkonen. Kimi Raikkonen, claro.
1: Exactamente. Ya la salida ya, en verdad que muchos años, tiene casi 40, 41, si no me equivoco. Sí. Kimi en entra es que es un veterano Ay, de las Kimi, mil batallas.
0: Kimi está desde 2001, 2012 en Fórmula 1, imagínate, con Sauer. Eh, bueno, Alfa Romeo viene, eh, era Sauer, ¿sí? Alfa Romeo. Eh, no. imagínate, hace muchos años Kimi, campeón del mundo es 2007 eh, ¿qué te digo? Es, Kimi fue grande
1: no, en verdad que no teníamos conocimiento para dónde iba Valtteri Bottas y el día de hoy en verdad que sale el nuevo piloto de Alfa Romeo Racing el finlandés
0: bueno, de hecho eh, Valtteri creo que en GP2 o GP1 eh, no, GP2 eh, corría para el señor Bauer eh, Basser, eh, disculpa eh, que es el propietario de Alfa Romeo también y ya lo conoce, eh, lo tuvo en sus filas desde muy joven ahora vuelve pues a lo que en principio fue eh, su casa eh, Valteri pues suplanta eh, a otro finlandés a su compatriota eh, Kimi Raikkonen y bueno eh, Valtteri es un piloto yo diría eh, que cumple Rolando, que cumple con la necesidad del equipo, lo demostró con Mercedes, estuvo ahí cuando tenía que estar, ganó algunas carreras, sumó eh, algunos podios. O sea, él en Mercedes le sirvió como para llenar un palmarés que probablemente en otro equipo no iba a tener. No sé si iba a conseguir victorias en Fórmula 1 si no hubiese llegado a Mercedes. Eh, afortunadamente llegó eh, lo disfrutó, por momentos quería ser ese piloto que podía luchar contra Lewis, pero para luchar contra Lewis Hamilton, eh, por lo menos dentro del equipo primero tienes que estar eh, física, mental y psicológicamente preparado eso lo sabemos, si no pregúntenle a Fernando Alonso, pregúntenle a Jason Button pregúntenle a Nico Rosberg que fue la última víctima psicológica del señor Hamilton es una mezcla de cosas aparte rendimiento en pista y eh, eh, digo, estaba en eh, esa atmósfera eh, en mercedes de que él quería ser eh, importante, quería es, ese campeonato, lo intentó, lo buscó, pero creo que eh, la parte importante era aceptar su rol, que no era ser eh, pues el, el piloto pues, eh, o figura de la escudería. Eh, lo entendió al final y creo que le ha dado mejores resultados de los que él hubiese esperado en su momento.
1: En verdad que Freddy Bowser dice, el director deportivo de Alfa Romeo sí. que el piloto es correcto, va a ayudar mucho a Alfa Romeo, va a dar un paso hacia adelante de la parrilla. En verdad, como tú indicabas venía de abajo con ellos y el, el director deportivo está muy emocionado con la llegada de, de Botas al equipo. No, bueno, estamos en duda todavía si estará Jovinazzi. exactamente. Yo,
0: yo es, digo que sí, a menos que ocurra lo que pasa es que Alfa Romeo necesita money, necesita un billete. Recuerda eso. Entonces, ellos van, a, ellos van a estar necesitando algunos eh, patrocinadores, algún piloto que venga de la GP2 que quiera invertir. Lamentablemente, la Fórmula 1 es así. Eh, no basta ser buen piloto, tienes que tener pues, eh, eh, un recurso económico bastante bueno que puedas inyectar capital a la escudería donde quieras llegar o la que vaya a elegirte. Eh, casos que podemos rescatar o descartar con respecto a ese tema, el único que yo conozco hasta la fecha es el caso eh, de Hamilton el caso eh, de cuando Ron Dennis en su momento eh, lo firma y lo ayuda en su carrera hacia la Fórmula 1 que Hamilton no tenía, económicamente hablando, cómo llegar a un equipo de Fórmula 1 y por otro lado, eh, Checo Checo, que Carlos Sim todos sabemos que eh, patrocina no. eh, gran parte o ha patrocinado gran parte de su carrera y pues eh, hasta ahí eh, por el momento Giovinazzi se mantiene hasta nuevo aviso y a mí me parece que Antonio Giovinazzi es un piloto que pues, tiene buenas cualidades eh, ha demostrado ser eh, eh, regular, está cumpliendo con lo que tiene, está trabajando con lo que hay en Alfa Romeo y sacarlo para mí no sería una opción, yo le daría la oportunidad junto a Valtteri, que creo que pueden hacer un, una buena representación para el equipo
1: Acaba de mencionar un tema muy importante de Antonio Villanueva. de él, 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 si no me equivoco, él partió de los Gran Premios de Holanda de qué? ¿De cuarto? ¿Quinto?
0: Eh, no, él entró en el top ten y acabó, no recuerdo qué acabó, yo nací. Eh, pero sí tuvo un buen desempeño en Bélgica y en Holanda también.
1: No, sí, por eso te digo, que en Holanda sé que él hizo un buen desempeño y es verdad que eso le ayudó a ayudar mucho a él. Teniendo atrás de él, o adelante mejor dicho, a una persona de mucha experiencia como es y Botas. Exacto. Bottas, una persona viene, ¿de cómo se dice? de la mejor, Una de las mejores después de Fórmula 1, como es la gente de Mercedes. Sí. Allí, Eso sí es verdad. Allí entonces, si se va a tener que agarrar muy bien de Valtteri, los dos apoyarse, como se dice, en buen equipo. Y yo siento que Valtteri Botas, bueno, ya casi también está en sus últimos temporadas, ya en sus últimos años, como se dice. Pero yo creo que va a ser una, un, un, un buen papel en el 2022 con la gente de Alfa Romeo, en verdad. Yo veo a, a Valtteri, un equipo nuevo, vaya para adelante, va a empujar mucho a Giovinazzi también, ayudándolo también, porque Giovinazzi es un, un joven. Sí, Alejo es relativamente
0: joven, joven, correcto.
1: Exactamente, lo va a jalar entonces siempre para que Alfa Romeo, Dios quiera, que esté Alfa Romeo abajo siempre. Esperemos por lo menos que Alfa Romeo quede... <risa> Por la media, o sea, porque esto es arriba, media, abajo. <risa> Entonces esperemos que el Romeo ya suba un poquito a lo que es la, la media ahí y la haga de repente la, la competencia, como se le dice a la gente de, de Alpine, que es primer año y está sí, ahí en la media. Está ahí. ¿no? Exactamente. Está, está la gente de McLaren también en, en el circuito de la media. Está igualmente, como le digo, lo de... Se me escapa el nombre
0: está por ahí, tú dices en, en la parte media de la tabla, en, en los, los mejores del resto, Aston Martin, está, el, está Aston Martin, Aston Martin está Alfa Tauri, está Alpine está por ahí eh, bueno, no sé si McLaren, McLaren ya está peleando un poquito más arriba, creo que McLaren y Ferrari están peleando eh, es, quién es o quién será el mejor del resto, pero sí y, y lo de Botas eh, nos alegra esperemos que le vaya bien en Alfa Romeo eh, creo que su tiempo de vida o su etapa en Mercedes eh, ya eh, pues eh, caducó, ya se veía venir, eh, eh, recordemos cuando Russell suplantó a Hamilton el año pasado en el Gran Premio de Sakiri y, y cuando Hamilton eh, dio positivo por COVID, eh, Russell demostró de que estaba hecho, es un piloto junior de Mercedes eh, él está en Mercedes desde hace, desde hace mucho tiempo, eh, de hecho él está en calidad de préstamo eh, eh, pilotando para Williams y demás pero ya te digo, Russell eh, ha demostrado muchísimo y precisamente, ahora que hablo del señor George Rosell pasamos a hablar de él, eh, <risa> Rolando, porque... Este, se ríe Rolando. Porque, no, iba,
1: iba, antes, antes, antes de pasar para...
0: Vale, vale. Disculpe, adelante.
1: Tengo, va, vamos a tomarlo. Vamos, aquí tengo unos datitos.
0: Claro, claro. Que decir, adelante.
1: A, por supuesto. De, que empezó en el 2013. Clasificó en la general, al final, de número 17. 2000, 14 de cuarto, imagínate. Segundo con año. Con Williams. Ajá, con Williams. Y llegando de cuarto. Ahí pasamos al 2015, quinto, 2016, octavo. Y en el 2017 es como que se pone fuerte, llegando de tercero. 2018 tenemos quinto, 2019, segundo. Y este año ya estaba de segundo. O sea, para que veas cómo sí. poco a poco fue evolucionando para más. Sí. Yo creo que para cerrar este capítulo de y Gota ya con la nueva contratación con Aston Martin para el 2022, yo veo muy bien a Valtteri. No sé tú, pero yo creo que pero, va a ser... Un... ¿Pero
0: lo, lo ves eh, bien cerrando el campeonato o bien llegando a Alfa Romeo? No, bien
1: llegando... Bien llegando Alfa
0: Romeo. A, 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 no, Alfa sí. Romero. Definitivamente yo creo que sí va a aportar mucho conocimiento, mucha experiencia también eh, a lo que pueda hacer eh, el señor Antonio Giovinazzi le va a tocar aprender un poquito de Valtteri que sea como sea, es un piloto experimentado es un piloto que, que está corriendo para uno de los mejores equipos en Fórmula 1 y que eso pesa, eso pesa, la experiencia siempre es experiencia y, y nada pues le deseamos mucha suerte a Valtteri Bottas en su nueva etapa el próximo año 2022 cuando se una a las filas del equipo Alfa Romeo, suplantando al señor Kimi Raikkonen que se retiró del gran circo a la Fórmula 1, a Kimi le decimos eh, pues eh, gracias Kimi por todos esos años en Fórmula 1, esos años en Rally también, cuando te fuiste y regresaste eh, por esas increíbles carreras, por ese silencio que eso es lo que vamos a extrañar de Kimi más que nada, ese silencio y esos, eh, esos er, esas radiocomunicaciones de Kimi bastante eh, ¿cómo podemos llamarle? Eh, divertidas eh, sí, bastante o cosas. O <risa> cosas. Una radio de Kimi que chuleta, tú te quedabas y que en serio dijo eso. Bueno, es eh, Kimi. Sí, el Iceman. El,
1: el hombre de las gafas. El hombre de las... <risa> Nunca se volvió ya para cerrar un gran premio de Mónaco. El hombre salió del carro y ¿a dónde se fue? A tomar su refresquito ahí en un yate. Y viendo tranquilo la carrera. Tranquilo. <risa> con esta cerramos entonces y nos vamos entonces con quién.
0: Bueno, Rolando, Russell. pasamos al tema del señor George Russell porque hoy, noticia caliente, el equipo claro. de las flechas de plata de Mercedes los dirigidos por el señor Toto Wolf hacían el anuncio oficial de la llegada de su piloto junior a la escudería el, el británico George Russell se une a las filas de Mercedes el próximo año 2022 para ser compañero del actual campeón del mundo, Lewis Hamilton y es una llegada que se veía venir rolando. Tus impresiones. Cuéntame, ¿cómo es la llegada de Russell a Mercedes?
1: No, en verdad que John Russell ya, como en antes estábamos conversando, ya se venía ya cocinando ya. Desde el año pasado, con, cuando el señor Luis Hamilton le dio COVID, John Russell agarró esa plaza. Y yo creo que esa carrera le fue bien, pero lastimosamente no tuvo suerte. Y de ahí para adelante, ya todo se venía cocinando. Todo el mundo pensaba cuándo, 2023, 2024, cuándo viene Russell, cuándo viene Russell para Mercedes. Bueno, el día de hoy, día de hoy, 7 de septiembre se hace oficial la firma de George Russell a Mercedes. Es algo oh. increíble, ¿Sí? yo siento, es un joven que apenas con 23 años, ya el otro año cuando ya iba a Mercedes va a tener 24, pero estamos, él todavía tiene un gran camino largo todavía y yo siento que él va a ser como, como te puedo decir yo yo lo veo así, la segunda
0: parte de Luis Hamilton ¿Qué bueno, decir, eh, ¿no? eh, lo, sí, sí eh, totalmente de acuerdo contigo creo que Russell es un piloto eh, bastante bueno, increíble, lo demostró cuando le pusieron un Mercedes en las manos eh, y yo tengo que, que eh, destacar a Russell, ¿por qué? no solamente porque ha demostrado ser buen piloto no solamente porque ha colocado ese Williams a donde lo ha colocado por algo le dicen Mr. Saturday, eh, el Ajá. señor de los sábados, porque clasificación Ajá. con un Williams hace más William. y destaco lo de Russell cuando suplantó a Hamilton en Sakir porque primero te montas en el carro de Hamilton el habitáculo no está hecho para ti Russell es mucho más alto que Hamilton tuvo super, alto. super alto de hecho Russell también eh, decía que tuvo que ponerse unos zapatos eh, tallas más chicos de los que él usa habitualmente porque la punta tocaba con la parte eh, pues de arriba y era complicado el tema de los pedales. Pero aún así este, iba enlatado y nos demostró mucha capacidad, muchas habilidades, a nada de ganarle la pola a Valtteri Botas el sábado en Sakiri y le, se ganaba la carrera. O eh, él no tuvo culpa. Primero, el error en boxes del equipo con el tema de las ruedas. Segundo, pincha y tiene que volver a entrar y aún así remontó y se metió dentro del top 10, y la llegada de Russell, eh, Rolando, te digo la verdad eh, va a ser bastante divertida porque es un piloto que tiene hambre de, hambre de victoria, igual que Verstappen, no va a ceder terreno con Hamilton, eh, Luis lo sabe, va a haber mucha competencia interna, esperemos que sea sana, pero la parte positiva para Mercedes es que tienes dos pilotos con mucha hambre todavía y esto va a aportar mucho tomando en cuenta de que la Fórmula 1 el próximo año cambia de manera radical. Todos arrancan desde cero. Así que... Algo nuevo. Eh, algo a, nuevo. A, a, exacto. Había que armarse bien porque vamos a ver qué, qué, qué nos trae Russell y Mercedes para la próxima temporada.
1: Así mismo es, Ricardo. Mira, el día de hoy, aquí tenemos como a rapidito. Él dice que se encuentra y se siente se muy emocionado y honrado de unirse al club al equipo Mercedes el próximo año. Este es un gran paso, dice, en su carrera. Pero también significa que despedirá a sus compañeros de equipo y amigos de William con mucho honor. Importante. Claro. Va a despedir a su equipo William con mucho honor. En la cual dice que ha trabajado incansablemente para impulsarlo. Y dice que ha luchado cada posición en la clasificación, como acá, decir el hombre Saturday. Es el hombre de los sábados. El hombre Así es. Que todo el mundo queda impresionado. Segundo recuerdas que clasificó de segundo. sí
0: es, Estaba <risa> volando en Bélgica con asfalto mojado. Y yo decía, Russell, wow. O sea, ¡Wow! ¡Increíble, y Russell! Tenía,
1: y él tenía la Pole. Si no fuera tenía por la, la Pole. La última oportunidad de Max en el Gran Premio de Bélgica, yo, Russell, primera vez iba a salir en la Pole. Sí. Pero bueno, agarró por lo menos un segundo lugar. Y en verdad que Russell, ahora con la llegada, ahora en el año 2022, a Mercedes, en verdad, ¡Wow! Ese equipo se va a transformar. Es algo sumamente increíble. Un equipo que en verdad se va a esforzar mucho con dos grandes pilotos, Hamilton, Mercedes. Ahí, yo, yo creo que tú me digas, Ricardo, para ver cómo tú lo ves. Valtteri y Bottas, como se dice, era el cuidador de Hamilton. ¿Cómo tú ves ahora que va a estar Russell y Hamilton? ¿Quién cuidará quién? Mira, pregunta. Yo,
0: yo no creo, buena pregunta, sí. Yo no creo que Russell sea escudero de Hamilton yo lo veo así, eh, y Hamilton de Russell mucho menos, ya te digo, ahí lo que va a pasar es una competencia y espero que sea sana, eh, Toto Wolf ya ha tenido estos escenarios, eh, pasó con Nico Rosberg por más de tres años, eh, Rosberg con Hamilton no era nada fácil y estaba, eh, estaba el señor Peter Bonington también, eh, Bono, que es el ingeniero de carrera eh, de Lewis, que Decía que eh, trabajar con Luis era increíble y trabajar eh, todos sus roces también, bueno, con el ingeniero de carrera eh, de Nico Rosberg, que ahorita se me escapa el nombre. Y no sé si recuerdas a Paddy Lowe, que cuando estaba con, con Mercedes, que después pasó a Williams, Paddy Lowe también decía que la dupla de Rosberg-Hamilton en Mercedes era positiva para el equipo, pero no sabía qué tan positiva era para cada uno de ellos. Porque ambos querían ser protagonistas. Y esto es lo que te da cuando tienes dos pilotos que impulsan a todo. Y, y, y por otro lado, mira, por ejemplo, comparamos a Red Bull con Mercedes. Imagínate, Red Bull tiene a Checo y a Max. Checo no empuja lo que empuja a Max. Es una realidad. Entonces, del otro lado tienes, vas a tener a Hamilton y a George Russell que van a empujar a, a todos ambos. Y ya te digo, esto es muy positivo para el equipo. Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, Rolando yo no creo que Russell llegue como escudero Russell va a pelear, llega con hambre de victoria, llega con hambre de podios llega con hambre de hacer su historia y llega con hambre, por qué no, de luchar por un primer título mundial en la máxima categoría
1: Bueno, es verdad, como tú dices, no hace escudero, eh, Hamilton en verdad que hemos, eh, habíamos tocado quería que Bota siguiera yo creo que Hamilton también siente mucha presión, sabiendo que va a venir un joven que es muy profesional. Russell, con que lo vemos en Williams, siempre en la parte de atrás, pero lo demostró, como a indicar el día que le dieron la oportunidad. Aquí está el carro uh -huh. Honda. ¿Y qué hizo el muchacho? Demostró, demostró. Que un profesional. Claro. Yo siento entonces que, que aquí es Hamilton, a veces lo veo así como que, de repente, ¿qué va a pasar en el 2022? Es esperar que se abra el telón, como se dice para ver qué es lo que viene, porque esto va a ser una
0: gran batalla. Sí, definitivamente. Pero tú sabes, Rolando, que eh, eh, yo no quiero sonar eh, Hamilton Lovers, eh, <risa> pero, <risa> pero yo no veo que Hamilton... Eh, 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 no sé, yo, es que yo... Eh, la, única, la única vez en su carrera que he visto que Hamilton ha sentido presión fue en 2007, en 2008 que fue que ganó el título en la última en el último giro que no sé si te acuerdas superó a Timo Glock en ese asfalto mojado que muchos han llamado Timo Glock que se vendió y demás bueno eso es historia y por ahí presión pero creo que esa presión la puedo traducir a, a, a miedo eh, eh, por perder un campeonato que fue en 2016 cuando lo perdió eh, con Nico Rosberg con Nico Rosberg pero presión como tal eh, Digo, es un tipo que ha ganado siete veces campeón del mundo. Pero, presión. ¿tú no sientes
1: entonces que Hamilton va a tener presión en 2022? Teniendo eh, un compas
0: nuevo. Digo, bueno. eh, creo que, no, sí, eh, creo que, bueno, sí, ¿por qué no? Creo que el tema de la presión puede pasar, eh, pero en algunos eh, compases del campeonato, ¿no? Eh, creo que en algunos circuitos, sentirte presionado por tu compañero, equipo, eh, puede ser, eh, o puede resultar algo normal, ¿no? Habría que ver eh, cómo Russell. Eh, va a manejar el ser compañero de, de, de Lewis Hamilton, porque recordemos que llega Russell y eh, que nunca ha hecho dupla con Hamilton, ni siquiera eh, nunca, porque él llega y Hamilton está en su casa recuperándose. Y fue Exacto. compañero entonces, eh, 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 momentáneamente de Walter y Bottas. Hay que ver cómo Russell también maneja la presión de ser compañero de, de equipo eh, de Hamilton, ¿no? Porque es un juego dentro y fuera de la pista. Pero. Ya te digo, eh, presión como tal, eh, no estoy tan seguro, eh, habría que ver, ¿no? Eh, eso.
1: Y el contrato que firmó yo, rose es un contrato a largo plazo.
0: Largo plazo, correcto.
1: A largo plazo.
0: manera indefinida. Es un piloto de la casa, imagínate.
1: Sí, exactamente, es de la casa. Viene Están la apostando. Están apostando. Es Así decir, es. que le van a meter... Todos buscan, Mercedes busca, que eh, Hamilton este año rompa el récord que tiene Max Schumacher, pero el otro si no año... lo logran, porque Max, estás la bien posible este año, sí. y si no el otro año, el otro año es como tirar, como se dice, una moneda al aire,
0: va a estar más complicado,
1: Para todos llegan a ciegas, exactamente, Así todos que... van a llegar a ciegas, va a ser bien complicado,
0: o es pero ahora, no sé si no, o prepara
1: exactamente, yo siento que Hamilton, este es el año de Hamilton, al invitarlo todo, porque el otro año, va a tener compañero nuevo, automóvil nuevo reglas nuevas sí. un cambio totalmente diferente a lo que Así es. hoy en día en verdad que Así sí
0: es. bueno Rolando con ese eh, comentario entonces cerramos el tema de Russell eh, esperando que el señor George Russell eh, dé lo mejor de sí en el equipo de las fechas de plata junto a Hamilton y eh, hagan una buena mancuerna para lo que viene que es la temporada 2022 Ahora pasamos a Alfa Tauri, porque mantiene a su pareja de pilotos, el señor Pierre Gasly y el señor Yuki Tsunoda. Rolando, ¿te parece bien la decisión de Helmut Marco y compañía de mantener a esta pareja joven de pilotos?
1: Yo siento que sí, en verdad Ricardo, yo siento que sí, en verdad que sí. Gasly, un buen conductor. Me gusta su forma de manejar, agresiva ante todo. Gasly bien agresivo, trayendo después este año a un japonés jovencito. Y el japonés, a mi criterio, ha dado unas buenas carreras que a veces hasta a mí me sorprendeciendo. El primer año de él ha dado mucho de qué hablar en la escudería Alfa Tauri. En verdad que yo sí siento que esta renovación de contrato para los dos ha sido muy buena para el equipo. Yo lo veo de esta manera muchas personas decían que por qué Gasly no se va para Red Bull nuevamente, que está haciendo nueva... Ha bueno, mejorado ¿no? mucho, ah, Piera, ha, ha mejorado mucho. Exactamente, pero yo siento que todavía ellos están como, como se dice, imaginando un poquito más, que trabaja un poquito más acá, ya pues, vamos a esperar qué pasa después con Checo Pérez, pero yo siento que el, sí. en verdad la firma de los dos para el 2020, en verdad a mí me vale muy buena la, la, la actuación esa de la firma para ellos. ¿Te, ¿Te
0: parece bien la decisión de Red Bull al final de mantenerlos? Sí, en, en
1: verdad que sí, en verdad que sí, eh, como se dice, es la escudería B uh -huh. de Red Bull, es la escudería B, y en verdad que yo sí siento, el, el, bueno, el único que yo siento que, que no va a estar feliz con todo eso es el tailandés. El tailandés Alexander
0: Albon está de reserva.
1: Está de reserva, exactamente, en la, en la escudería Red Bull. Por eso siento que no es lo mismo estar de, de reserva.
0: No, no, para ahí. nada. Eh, lo único bueno es que viaja siempre, hace los filming days y siempre estás ahí haciendo otras cosas, ¿no? Pero sí, eh, bueno, es muy positivo lo que dices. Yo creo que también eh, estoy de acuerdo en que, bueno, Yuki Tsunoda, eh, aparte de que es novato en Fórmula 1, como bien lo dijiste, ha demostrado algunos flachazos eh, de buena conducción, de buen rendimiento, no ha sido el mejor año para él, ha tenido uno que otros eh, eh, tropezones en algunos circuitos, eh, pero no ha sido malo, pero tampoco ha sido bueno eh, su primer año en Fórmula 1 y, y eso ya entonces habría que poner una balanza eh, lo, eh, ¿han tomado la decisión de mantenerlo? Creo que sí, se lo ha ganado, creo que puede dar más por supuesto, tiene mucho potencial y con respecto a Pierre eh, no sé si Pierre Gasly eh, hubiese sido la opción de Red Bull eh, eh, en vez de Checo para el otro año, pero creo que como lo, lo que acabas de decir también es muy válido porque al final eh, Checo ya es un piloto eh, regular. Eh, eh, Pierre ha demostrado que ha mejorado mucho eh, desde su salida eh, de Red Bull. El año pasado con Alfa Tauri le fue bien. Este año le está yendo mucho mejor con un par de victorias. Eh, digo, con victoria en, en Italia, hay par de podios. En, en Brasil, también hizo podio en Hungría. Y nada, Pierre eh, eh, en Azerbaiyán, miento, eh, con, cuando ganó Checo. Y creo que a eh, Pierre eh, ha evolucionado bastante.
1: Sí, ha evolucionado bastante. sí Ha evolucionado
0: sí. bastante y mantenerlo es buena idea, es la mejor opción, no dejarlo ir y esperar a ver cómo le va a Checo, como decías también, el próximo año en 2022, porque recordemos que Checo también fue... Pues, eh, 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 contratado por un año más nuevamente, así que a ver qué pasa en 2023
1: Pierre Gasly dice el día de hoy cuando se, se llega al acuerdo de otro año más eh, estoy muy contento de seguir corriendo con la estudería Alfa Tauri durante esta temporada de la Fórmula 1, especialmente después de ver el progreso que hemos hecho como equipo desde que claro. unimos por primera vez en el 2017 el eh, el el señor Tsunoda, japonés, está igualmente emocionado de seguir con la escudería durante la segunda temporada. Es una op oportunidad increíble y estoy muy agradecido al equipo por permitirme seguir aumentando mi experiencia sabiendo que es un joven de solamente 21 años de edad. Está sumamente joven. Ahí le falta mucho por recorrer todavía. Pero yo siento que en verdad lo que es Gasly y Tsunoda han hecho una buena mancuerna en verdad. Que Yo siento que en verdad han llevado a la escudería en un buen trayecto. Como te estás explicando en antes, eh, Ricardo, Gasly siempre de la media para arriba, como se dice. En verdad, su noda a mí siempre me impresiona para ser una persona joven, novata, como se dice. En verdad, que da muchas carreras muy buenas, como a veces tú dices, ciertos tropezos, ciertos trompos. Pero en verdad, siento, por ser el primer año del japonés, siento que él todavía tiene mucho más por dar. Y hay que empezar por largo paso
0: todavía. Así es. Eh, y también hay que, hay que agregarle eh, lo de eh, Pierre Gasly, porque eh, Gasly lo que le puede aportar a, a su nuda es experiencia. Ya él, a, par, a, a pesar de que es un piloto joven, ha ganado mucha experiencia, eh, está bastante acoplado al monoplaza y le ha ido muy bien con ese motor Honda Alfa Tauri. Y, y de hecho a Red Bull también. O sea, eh, claro. la alianza de Honda con Red Bull ha hecho un boom, porque ni siquiera con Renault le iba también bien a, a, a Red Bull, bueno, hasta antes de que Honda llegara, no, porque cuando eran Renault en los tiempos de Sebastián Fettel, digo, estaban volando también. Mira, y este, sí,
1: este, este, eh, disculpa que te tuve para explicar, sí, claro. actualmente, Alfa actualmente, eh, Tauri se encuentra en la posición número 6. Seis.
0: Seis. Ellos hasta estaban peleando seis. por ese por la quinta posición, de, sí, en el campeonato eh, de constructores.
1: Exactamente, entonces, y todo es un tema... del objetivo! Que, ¡Exacto! Elante es un tema importante, como tú dices, es la segunda parte de Red Bull. Y todo el mundo decía, en la carrera que acaba de pasar, el Gran Premio de Holanda, todo el mundo decía que Pierre Gasly tenía que cuidar, imagínate, decían que a Max, todo el mundo le dice, ¿por qué? Si Max es Red Bull, ellos son alfa. Pero todo el mundo decía, Pierre, ahora tiene que hacer el trabajo que no está haciendo checo Pero se le fue imposible con dos grandes atrás de Mac, lo que es Botas y, y Hamilton, en verdad que fue imposible para. Eh, es que, es que
0: la, la gente está clarita, Rolando, porque se ha visto en otras carreras que desde Red Bull, eh, te hablo de Christian Horner y Adrian Newey, dan órdenes a Alpha Tauri de que hagan la vuelta rápida, de que paren, porque se la está llevando Mercedes. O sea, al final es una pelea de Mercedes contra Red Bull y AlphaTauri. Cuatro hay contra que, dos. Hay, Sí, hay que verlo así, porque cuando Checo no responde está Pierre Gasly y lo contrario, o sea, es para ayudar a Max más que nada. Entonces imagínate, Toto Wolff tiene la cabeza grande este año, ¿no? Aunque ellos digan que están pensando en el 2022 y si están preparando el auto y demás. No, 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 no. Ellos están este año y están, no están lejos de la pelea y no van a soltar o no se van a rendir tan fácilmente ¿eh? independientemente del gran trabajo que está haciendo eh, Christian Horner y compañía. Ahora Rolando, cerramos este tema estamos de acuerdo buena decisión de Alfa Tauri mantener a sus dos jóvenes pilotos un año más oh, eh, no. yo creo que sí eh, ahora ¿Qué va a pasar en el Gran Premio de Italia este fin de semana, Rolando? Porque adivina, tenemos Sprint Qualifying.
1: <risa> tenemos segundo
0: sprint. el segundo, el, el sprint. segundo
1: sprint del año.
0: Imagínate, ahora La hay... Hay, hay...
1: personas que no Ajá. están de acuerdo, pero
0: bueno. Sí, exacto, eso es lo que iba a comentar. Hay quienes no les gusta el formato. Eh, personalmente, a mí me gusta, pero lo único que no me gusta de este formato, Rolando. Me parece bastante atractivo y bastante divertido el formato, me gusta. Pero lo único que no me gusta es que la quali del viernes no sea la que te da la posición en parrilla el domingo. Eso no me gusta. No me gusta eso y no me gusta mucho menos de que el sprint race te dé la, la clasificación eh, para la parrilla el domingo. Eso es lo que no me parece
1: yo creo que estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que la quali es más para qué posición tú vas a salir claro. y acá al revés, acá, la quali te vas a, qué posición vas a salir para el sprint,
0: exacto, y, ¿Y el sprint te da el
1: sprint, Ajá. vas a salir en la carrera, exacto. es verdad que no es algo muy,
0: eso no me gusta yo creo que no, hubiese eh, sido más bonito que la quali te dé sprint y te dé entonces también la carrera el domingo, ha sido genial y, lo, y, y la otra parte negativa también que hay que tomar en cuenta cuando hay fines de semana de, de sprint race es que las prácticas libres eh, son súper eh, rápidas, o sea, una hora son bastante reducidas, son muy cortas, son más cortas y, y los pilotos tienen menos, menos sensaciones menos eh, datos del circuito, aunque ya lo conozcan, pero eh, sabes, cada año es diferente, eh, los monoplazas cambian y demás y habría que ver cómo está Monza este año, ¿no?
1: Es decir que este viernes tenemos, como se dice, de una
0: práctica, vez carne en el azahón, como se dice. Este viernes tenemos práctica, práctica, y práctica y libre 1, clasificación y el... de una vez. Estaba 2, pues sí. a la candela. Sí, sí <risa> le
1: da la carne sobre la parrilla inmediata. Eso no es lo bueno. Eso, sí eso es lo bueno,
0: bueno por eso me gusta el formato.
1: Lo único bueno,
0: es bueno, la, la, la cual la esa.
1: A partir del viernes ya tenemos la carne en y ya Todo el mundo metido en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, lo que se viene. Exactamente.
0: Va a estar buena esa carrera. Rolando, tus pronósticos para esta carrera. Quiero que me des tu podio del Gran Premio de Italia. Ojo, la clasificación y sprint, no, no, no me parece tan, tan. Pero bueno, aunque el sprint te da, da puntos, puntos que, ojo.
1: Exactamente. 3-2 ah, y 1. 3-2 y 1. Uno. Así tres, que, eh, Dejado, te, apunto.
0: te apunto, yo digo eh, dar pronósticos del domingo porque eh, mi pronóstico del, del domingo va a ser el mismo que el sprint, lo que, lógicamente, para mí, pero cómo tú ves la carrera el domingo, dame tu podio bueno. para el domingo, pronóstico.
1: Empiezo, primer lugar,
0: Uh, espérate, 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 espérate. espérate. No, 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 no puede ser, esto no puede ser.
1: Entonces, yo, soy, yo, soy, yo soy sincero y claro. Ok,
0: está bien. Esta
1: pista es una pista que los Mercedes, pues una pista rápida. Le favorece. Le favorece. Vamos a ver con que este año Red Bull ha tenido muchos cambios en su motor. Sí. Vamos a ver qué pasa. Ese motoronda
0: está potente.
1: Exacto. Yo siento Luis Hamilton primero, Max. Segundo y el tercero, ah, oh. ese sí, no siento a dudas. No, sí, tengo dudas, tengo dudas. Cuidado ¿A que ¿Quién pone ahí? Por ahí a un Lando Norris, mira.
0: Oh, McLaren.
1: Sí, exacto. Es una, un, bueno, es un Lando Norris por ahí, o por qué no, un Leclerc también, pues. Entre uno de esos dos, entre uno de esos dos. Okay, entonces
0: te el... quedas con Hamilton ganando la carrera, Verstappen en segundo y tercero, Norris o Leclerc.
1: Exactamente.
0: Okay. Así mismo. Bueno, no, Ricardo, yo
1: coméntame.
0: bueno sencillo, clarito ganando la carrera Hamilton, no fácil ojo, bastante disputada segundo Max tengo mis dudas ahí porque Red Bull a mí no me va a engañar yo sé que yo andan muy bien ese motor Honda está muy potente lo ha demostrado en circuitos que en teoría eran Mercedes y Red Bull ha ido a fondo eh, Verstappen segundo y tercero sí me voy con Valtteri Bottas porque eh, creo que eh, no sé Checo, no sé Checo me deja aunque eh, iba a poner a Checo, pero al final eh, creo que Valtteri ha pasado la página y con esta eh, garantía de que continúa en Fórmula 1 porque también estaba a duda su salida y la no continuidad dentro de la máxima categoría y creo que esto también le da calma a Valtteri lo decía Toto Wolf también, él se siente tranquilo porque eh, Independientemente de que se vaya de Mercedes, eh, está tranquilo porque Valtteri se mantiene en Fórmula 1 ahora con Alfa Romo Creo que Valtteri está tranquilo y va a dar un espectáculo eh, mejor a partir de ahora. Entonces, Hamilton, Deja. Versapen y botas. Cuidado Deja con Checo. Cuidado con Checo, Deja. pero no, no lo meto en el, en el, en el podio.
1: Todo, todo depende cómo termine en el sprint, Checo.
0: Sí, si Checo porque termina, Checo, no sé, Checo te hace una buena Quali la daña en el sprint, y, eh, eh, no sé, Checo, no sé, es impredecible. Al final, muchas excusas. Vamos,
1: vamos, vamos y, no a sé. esperar qué pasa. Vamos Así a esperar a es. ver qué pasa. Pero en verdad, bueno, ya tenemos, Ricardo. Bueno, pegamos dos, Hamilton y Max. Uno, ¿Sí? dos. Uno, dos. Entonces, está, ahí, ahí
0: está la duda.
1: Mi persona puso, bueno, yo me voy a, más por vamos a, poner, vamos a poner más por Leclerc.
0: Te decidiste por
1: Leclerc. No, no. No hay que problema
0: con los tifos, y sí, eso es.
1: <risa> como está en casa, los Ferrari en su casa es algo muy, muy impresionante. Ellos, ahí donde sacan la casta.
0: Yo Esperemos que sea así. Monza va a ser el termómetro de ellos para ver cómo andan esas actualizaciones que trajeron para la segunda parte del campeonato. Y bueno, Rolando, con este tema finalizamos este episodio. A Rolando le decimos muchas gracias. Pero Rolando, tengo Cinco preguntitas. Ahí, ah, relámpago, relámpago las rapidito.
1: Las preguntas calientes. Las preguntas
0: autódromo. calientitas ahí son unas que ahí tenemos en, en, en Autódromo uno Podcast. Mira, yo te voy a mencionar un deporte Ajá. y tú me dices el, la, el primer referente que se te viene a la mente con ese deporte. ¿Con piloto? No, 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 no. Deportes varios. Es una pregunta eh, pues, eh, que abarca todos los deportes
1: vale
0: Si yo te hablo de fútbol, uh -huh. ¿quién te viene a la mente?
1: Cristiano.
0: Cristiano Ronaldo, ahí está. Fórmula 1. Max. Max, espérate, espérate, Rolando. ¿Estás seguro, Rolando? tú eres un man que ve Fórmula 1 oh. hace años.
1: No, yo sé. ¿Seguro, este Max? Schumacher también.
0: Schumacher.
1: Es la persona que Bien. tiene récord. Ajá.
0: Entonces... Te quedas con Max o te quedas con Chumaje. No, oh,
1: vamos oh, oh, con Chumaje que tiene más trayectoria. El hombre de los récords. Ah, el hombre de los récords.
0: El hombre de los récords. Bueno, no, de algunos ya.
1: algunos, sí, porque ya Hamilton viene recortando. Viene recortando. Béisbol. Mariano Rivera.
0: Mariano Rivera. Mariano. NFL. Joe Montana. Joe Montana. Wow. 49ers de San Francisco. Qué. 49 <ríe> y por último baloncesto. Baloncesto
1: Chicago Bulls.
0: Chicago, Chicago Bulls. Jordan. Jugador ah. Jordan, su majestad. Más gran. Horas Wow. Ese equipo de, de Rodman, Luke Longley, Tony Cook, Steve Sticker. Equipazo de Chicago en John aquel entonces.
1: Faxon,
0: John Faxon. Wow. Entonces,
1: Bueno, Rolando,
0: gracias, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este capítulo, eh, episodio número 13 de Autódromo 1 Podcast, hablemos de Fórmula 1 en su segunda temporada y nada, te reitero la invitación Rolando eres Man. bienvenido esta es tu casa la y... palabra Ricardo,
1: en verdad el agradecimiento del día de no? invitarme claro. al podcast número 1 de Fórmula 1 Autódromo 1 Podcast, ya sabes nos puedes seguir también por Instagram así mismo, Autódromo 1 Podcast señor Ricardo, en verdad muchas gracias por tenedme hoy en cuenta, cuando desee siempre a la disposición para hablar, número ahí de Fórmula 1, hablar de lo que es Red Bull, Mercedes, Alfa Tauri, Ferrari, y nos vamos por ahí, apenas estamos por la mitad, todavía, todavía falta estamos más. Estamos empezando de tiempo, nuevo. Estamos empezando, y ahora que viene, como se dice, viene lo bueno. Viene ahora lo viene bueno. La recta final, y viene lo bueno. Me da agradecerte Ricardo por la oportunidad que me diste el día de hoy. Y ya saben mi gente, sí no, igualmente por Instagram, nos puedes buscar por YouTube también. Este es el capítulo número. 13, 13 imagínate ah, oh, y lo que viene para adelante es candela muchachos, Ricardo muchas gracias y bueno, así esperamos es. que me tome de cuenta porque no, otro día más por ahí va a venir con más de Fórmula 1
0: <risa> claro que sí Rolando, mira eh, te hago abiertamente la invitación para el próximo episodio que sería el episodio número 14 y en donde hablaremos del gran premio de Monza de Italia, los que nos dejó el circuito internacional de Monza, así que Rolando ya sabes nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Por mi parte, me despido. Soy Ricardo González y esto fue Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Gente, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye, bye! Salud. ¡Chao!
1: Hey.
0: Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.